0: Sarah Short, Ghost Hunter Academy, verborgenes Erbe. Prolog, Gabor, vor anderthalb Jahren. Joel, oh, verdammt, jetzt bleib doch mal stehen. Ich lief einem Mädchen hinterher. Gabor Farkas lief einem Mädchen hinterher. Und das nicht erst seit vorgestern. Es war peinlich, aber nicht zu ändern. Joel Nara Ainurin machte aus mir den größten Trottel, den die vier Welten je gesehen hatten. Vor ziemlich genau zehn Monaten hatte sie mir endlich zum ersten Mal länger als eine Sekunde in die Augen gesehen. Kurz darauf hatte sie angefangen, mich zu grüßen und in vollständigen Sätzen mit mir zu sprechen. Von da an war es leichter geworden. Einige Zeit hatte ich mir vorgemacht, sie würde dasselbe für mich empfinden wie ich für sie, dass wir ein Paar werden würden. Doch jede ihrer Handlungen, jede ihrer Aussagen war mit einem großen Aber versehen und ließ mich ständig zweifeln. Kameradschaft, ja, aber Freundschaft, nein. Dann Freundschaft, ja, aber Liebe, nein. Und schließlich Sex, ja, aber Beziehung, nein. Von dem Zeitpunkt, als ich sie so weit hatte, mich als ihren festen Freund zu betrachten, bis zu ihrem denkbar größten Zugeständnis an mich, hatte nichts auf diese Katastrophe hingedeutet. Seit einer Woche zerbrach ich mir den Kopf darüber, was zum Teufel ich falsch gemacht hatte. Joelle redete nicht mehr mit mir. Nach der verdammt nochmal wundervollsten Nacht meines Lebens war sie einfach abgehauen. Es fühlte sich beschissen an, von ihr ignoriert zu werden. Jedes Mal, wenn sie mir über den Weg lief, nur um sofort Reis auszunehmen, quetschte eine krallenbewehrte Hand mein Herz zusammen. So weit war es schon. Ich dachte in beknackten Metaphern. Aber jetzt hatte ich sie. Sie stand vor ihrer Zimmertür und konnte nicht flüchten, weil ich die Klinke festhielt. Ich kam mir erbärmlicher vor denn je. »Warum gehst du mir aus dem Weg?« fragte ich so ruhig wie möglich. Die schwarzen Mandelaugen hatten einen harten Glanz, der süße Mund bildete eine schmale Linie, die Arme hatte sie vor dem anbetungswürdigen Busen verschränkt. Ihre Haltung strahlte Unbeugsamkeit aus. Doch hinter ihrer aufgesetzten Stärke und Sturheit verbarg sich eine tiefsitzende Angst, an die ich nicht rühren durfte. Eine falsche Bewegung, ein falsches Wort, und sie würde ausrasten. Wüsste ich das nicht, ich hätte sie für ihr zickiges Verhalten längst in den Wind geschossen. Sie funkelte mich an, so sehr hasste sie es, dass ich sie erwischt hatte. Ich seufzte. Du willst das also durchziehen, okay, dann gehe ich mal davon aus, dass ich dir mit irgendwas zu nahe getreten bin. Verdammt, das war schwerer als gedacht. Ich schluckte trocken. Sie schwieg löste aber die Arme, um mit ihrem Armband zu spielen. Ich wollte ihre Hände nehmen, sie an mich ziehen und so tun, als ob alles in Ordnung wäre. Tatsache aber war, dass wir eine Rolle rückwärts gemacht hatten und ich womöglich wieder von vorne anfangen musste. Meine Stimme klang schon nicht mehr so fest, wie ich es mir wünschte. Was habe ich getan, dass du mir nicht mehr vertraust? Sie schüttelte leicht den Kopf. Ich vertraue dir, hörte ich ihre Stimme in meinem Kopf. Ich vertraue nur mir selbst nicht, bitte lass mich in Ruhe. Ach, das war so absolut nicht das, was ich hören wollte. Denkst du allen Ernstes, dass ich dich nur flachlegen wollte? Schweigen, nicht mal eine Geste. Ich atmete tief durch. Schön, dann eben auf die gemeine Tour. »Aber wenn ich es mir recht überlege, sieht es eigentlich eher danach aus, als würdest du mich abservieren, jetzt, wo du mit mir im Bett warst.« Ich konnte kaum weiter von der Wahrheit entfernt sein, aber dieses Schweigen machte mich wahnsinnig. Sie auf die Palme zu bringen, war manchmal der einzige Weg, etwas aus ihr herauszubekommen. Und da traf es mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich hätte ihr nie sagen dürfen, dass ich in sie verliebt war. »Dass mir ausgerechnet bei ihr so ein beschissener Fehler unterlaufen musste. Oh, ich war so ein Idiot.« Ihr Blick wurde offener. »Es tut mir leid, ich kann das einfach nicht. Ich dachte, so wäre es am leichtesten für dich.« Sie sprach so leise, dass ich mich anstrengen musste, alles mitzukriegen. »Wenn ich denke, dass du mich hast, Ich schüttelte aufgebracht den Kopf. »Du solltest dir keine Hoffnung machen.« Oh, scheiße, ihre Unterlippe bebte. Sie biss darauf, was mich augenblicklich in den Moment zurückversetzte, als alles den Bach runtergegangen war. Mir tut's leid, Joel, ich hab's verbockt. Da legte sie die Hand auf meine. Hast du nicht? Na, wenigstens etwas. In meinem Magen befanden sich auf einmal zwei Säcke Zement. Auf keinen Fall würde ich auch nur eine Träne vor ihr vergießen. Ich hatte mich schon genug erniedrigt. Sie ließ es zu, dass ich die Hand an ihre Schläfe legte. Zum ersten Mal tat es weh, sie zu berühren. Ich räusperte mich. »Wenn wir eine Beziehung führen würden, hätte ich mich jetzt sowieso von dir getrennt. Vater hat mich in die Hölle beordert. Die Abschlussprüfungen sind vorbei, es gibt also keinen Grund, noch länger zu warten. Heute Abend bin ich weg. Du hättest dir nicht so viel Mühe geben müssen, mich loszuwerden.« der letzte Satz war fies, aber sie sollte ruhig merken, wie sehr sie mir zusetzte. Der Kloß in meinem Hals verhärtete sich, als ich sah, dass sie genauso wie ich mit den Tränen kämpfte. Ich spürte, dass sie in Wirklichkeit nicht wollte, dass ich ging, und das musste mir genügen, so schwer es auch war. »Mach's gut, Joel«, dann küsste ich sie auf die Wange und ging hastig davon, bevor sie merkte, dass ich vollkommen die Fassung verlor. Den ganzen Weg durch das ausgestorbene Treppenhaus liefen mir die Tränen über die Wangen.